0: Días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos a una nueva edición de Ciencia Imposible, hashtag cienciaimposible por la punto Ah, eso, ¿cómo está Gabriel? Sí, yo Buenos días, siempre el hombre ahí de los controles. Estás hablando a la gente que se une en la transmisión del live que hago en Instagram durante la editorial. Acuérdense que terminando la editorial, nos vamos todos a la, al streaming oficial a txcradio.com. Recuerden que es somos la única radio en Latinoamérica online dedicada 100% a la ciencia y la tecnología. 16 de noviembre, si es que pueden notar ya, mi fondo está completamente en blanco. No es que me hayan embargado, me vinieron a quitar los libros, a hipotecar porque no he pagado nada. Esta es la, es la primera transmisión que estoy haciendo de Ciencia Imposible en, eh, en el nuevo departamento. Eh, me cambié desde San Miguel hasta Yuñoa. así que estoy bien contento, tratando de aportarme los cambios, no dejando de hacer divulgación, ¿cierto? El jueves en la noche ya hice un, un streaming en el show de Carnitos, que está en YouTube, eh, de Soy Carnitos, un late de dinosaurios locos, hechos por locos por los dinosaurios, ahí hicimos una pequeña charla, ayer en el cierre de la FESI, el Festival de la Ciencia 2020, también hice ya una charla desde acá, y hoy día estamos haciendo un programa de radio desde acá, así que muy, muy contento, saludo también a Pablito, a Andrea Castro, que están en el, en el live de Instagram uniéndose. 16 de noviembre, eh, Gabriel Sillo, hay hartas cosas que mencionar, primero porque el día de ayer... Eh, fue lanz bueno, buen año para SpaceX, ¿cierto? Sin duda, estábamos conversando recién a poco que puede decir eso el, el 2020. NASA SpaceX lanzan la primera. y esto tiene también sus tintes. Porque si recuerdan, en, a mediados de año se lanzó la, la misión Crew Dragon. con eh, dos astronautas para eh, confirmar que la eh, que el, el Falcon 9. que la cápsula dragon. ...podían llevar a seres humanos a la Estación Espacial Internacional... ...estos dos astronautas estuvieron dos a tres meses... ...unos tres meses y después shhh, volvieron y están en la Tierra... ...y el día de ayer a eso de las nueve, nueve y media de la noche... ...fue lanzada la que se llama Crew-1... ...de la misma manera que hace 20 años la Expedición-1... ...fue la primera misión enviada a la Estación Espacial Internacional... Eh, la Cruz 1 es la primera misión que es enviada a la Estación Espacial Internacional gracias a, los, a la tecnología de SpaceX, aclaremos eso una cosa es subir para comprobar que el sistema que te lleva arriba funciona y otra cosa es una misión una misión espacial incluye entre 3 a 4 astronautas, no 2 e incluye una serie de experimentos por ejemplo, las cuatro personas que, que, que subieron en este momento, que son Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins de la NASA y eh, Soichi Noguchi de la JAXA, de la, Japan Space, eh, de, de la Japan Aerospace Exploration Agency, ya que es como la NASA pero japonesa, ¿cierto? Ellos cuatro tienen una serie de experimentos que realizar en los próximos meses que se vengan. Sobre microgravedad, alimentación en microgravedad, ejercicio en microgravedad, tecnología en microgravedad Cosas que tienen que probar si funciona Eso ya es una lista Las expediciones de la Expedition One hace, un, hace 20 años, ya van en las 64 Pero eran lanzadas por la NASA a través de las Estamos hablando de lanzadas por SpaceX O sea, la Crew 1 Vamos a ver cómo mejora eso ¿Cómo avanza? Porque al menos estoy bien Ahora, en este momento están Todavía eh, subiendo que eh, Durante el día vamos a poder Ver el transmi la transmisión en vivo del docking Que hace el módulo Dragon Con la Estación Espacial Internacional Recordemos que eso es automatizado Y eso lo he entretenido también De que esto puede funcionar por sí mismo El astronauta va a tener la oportunidad De tomar el control cuando quiera Pero puede funcionar por sí mismo Angie Martina, ¿cómo estás? Vale, Jarena Wasker, ¿eh? también uniéndose a la transmisión 1945, 16 de noviembre, se funda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como la UNESCO. Se fundó con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones, porque todos los otros temas son los que provocan problemas, no estos. La educación es liberadora ante los problemas, la ciencia y la cultura lo son y la comunicación es la base para que no hayan efectivamente problemas esto a pesar de que fue inaugurado el 16 de noviembre del 45 fue el 4 de noviembre del 46 cuando ya entraron en vigencia todos los, eh, eh, todas las eh, la firmas, los acuerdos, y los tratados que se hicieron y ya para el 2017 por darles una idea la UNESCO cuenta con. contaba con 195 estados miembros y 10 eh, personas oficialmente eh, asignadas para esto. ¿okay? La jefe, la GFA también se unió. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado ayudando. En fin de semana lanzamos, digámoslo en Sociedad, una comunidad que se llama Comunica Ciencia Chile. Es una comunidad de divulgadores, divulgadoras y divulgadores y divulgadoras a lo largo de todo el país y que también están en otras partes del mundo pero que son de que son de acá y estamos tratando de eh, hacer crecer el grupo de dar la bienvenida a toda la gente que se dedica a esto a, a compartir criterios, ya les voy a ir comentando más y hay mucha gente que nos ha ayudado con las actividades iniciales que son eh, para poder eh, crear un logo cierto para poder tener cosillas ahí 16 de noviembre del 52, algo más ñoño ya, nace Shigeru Miyamoto. ¿Le suena a usted, Gabriel, Shigeru Miyamoto? Shigeru Miyamoto es el creador de Mario Bros., de Donkey Kong, de la leyenda de Zelda. Es, eh, para muchos, no me gusta que le digan así, pero para muchos lo llaman el Walt Disney japonés, siendo que Shigeru Miyamoto tiene méritos propios. Podría decirse que es la persona más creativa en la historia de los videojuegos, no en cuanto a tecnología, sino que en el cómo funciona la interfaz entre la persona y el videojuego. Que sea más entretenido, que tenga personajes característicos, que tenga secretos aquí, que le pase esto al jugador, que pueda ver esto. Eh, estas genialidades artísticas que tienen que ser eh, aterrizadas mediante la tecnología. Cumple 68 años, todavía está ahí, pero... Pero, está bien. Y no sé si, digamos lo que... Eh, si alguien ha aportado más al mundo ñoño Podría ser, no sé eh, John Favreau Ahora que estamos <ríe> Hoy día vamos a hablar de, de Mandalorian al, Algo así yo, yo diría ¿Mm? Tremendo el legado de Shigeru Miyamoto ¿Cómo está mi querido Jonathan? Qué bueno verlo por acá Mira, justo lo invocamos con el tema Star Wars Que voy a comentar el día de hoy Aliwen Malen también está con nosotros 16 de noviembre del 77 seguimos avanzando, Se estrena Y con esta te, con esta te dejo loco, Ariela. Encuentros cercanos del tercer tipo. El día de hoy se estrenó originalmente esta película de ciencia ficción hermosa. Protagonizada por eh, Richard Dreyfuss y Melinda Dillon. Y dirigida por el, por el como le gusta decir a, a un amigo en la Radio Universo Vicente. Incombustible, Steven Spielberg. Una película hermosa, tremendamente profunda. Que nos habla de el optimismo ante la exploración espacial que nos muestra que a finales de los años 70 la humanidad ya estaba lista para un contacto extraterrestre sin reaccionar violentamente no sé si eso será tan así, pero me gusta pensar que sí, es una película maravillosa en cuanto cercano al tercer tipo por favor, si es que todavía no la ven, véanla háganse un favor, es una película familiar que permite conversar y es la dueña de una de las referencias extraterrestres más grandes que existe en toda la cultura pop, que es son estas cinco notas que inventó John Williams, ¿cierto? El... Ta ta, 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 ta ta No la hago muy bien, la hace mejor el sintetizador, pero... Pero por ahí se entiende. Y otra, una última fecha ficticia que quiero mencionar. Esto es en el futuro. 16 de noviembre de 2027, supuestamente muere el personaje Diego Ricardo la persona más joven del planeta en ese momento, cuando solamente había cumplido 18 años en la película Children of Men del 2006. Una tremenda película de ciencia ficción donde nos muestran un mundo en el que ya no nacen más seres humanos. Por lo tanto, el más joven resultaba ser muy famoso solo por ser joven. Había alguna cosa genética, alguna enfermedad, algo. Nunca se supo más, pero empezó a... Dejó de nacer gente. Y eso hizo colapsar a la sociedad. Sobre esa película, sobre terceras lecturas en ciencia ficción, ya hablamos con, con mi invitado Francisco Quijada en la primera temporada de Ciencia Imposible en el capítulo 16. Si quieren buscar los capítulos de el pasado de este programa y de todos los programas de la TQS Radio, acuérdense que pueden ir a Spotify a buscar todos nuestros programas o a SoundCloud. En ambas plataformas están todos, todos los podcasts, se van subiendo diariamente, así que, y aún así, e incluso yo me tomo la molestia de subir eh, los programas de Ciencia posible a mi canal de YouTube, así que no hay excusa para que no lo haga. Capítulo 16 de la primera temporada, terceras lecturas de la ciencia ficción con Francisco Quijada, se llama eso. Ya necesito buenos días, se llama. Por supuesto, Yello. los live, la, las editoriales que yo hago, quedan todas en Instagram. Pero el programa completo solamente se transmite por txsradio.com que lo vamos a... Eh, vamos a cerrar esto en un par de minutitos. Hace poquito se estrenó la segunda temporada de la serie The Mandalorian, que es lo mejor que está haciendo Star Wars en este momento. Un western espacial maravilloso eh, hecho con cariño, con amor, ¿sí? fue estrenado en eh, noviembre del 2019, la, la primera temporada, ¿sí? y desde entonces eh, hemos tenido la, la oportunidad de revisar el, el material. Ahora que, que vamos a tener Disney Plus oficialmente, va a ser mucho más fácil acceder al, al contenido, ¿sí? Es una serie que, mira, no puedo llegar a decir lo buena que es, porque de verdad es, es, es un disfrute, es un deleite, es maravillosa. Sin embargo, hay algo que ocurrió en el ter segundo capítulo de esta nueva temporada, voy lleva solo tres capítulos, donde el pequeño personaje, The Child, que le dicen, el, el Baby Yoda, ¿no? para, para las redes, se come un huevo de una criatura que estaba en peligro de extinción. Y como es la mala costumbre de las redes sociales actualmente, salieron las antorchas, vamos a funar a Baby Yoda porque está haciendo genocidio. Incluso hay gente que lo acusó de pro-aborto, aplicando que esto es algo malo. Entonces, al respecto, yo quise hacer un, un programa para conversar sobre varios puntos respecto a la ciencia de esta serie. Voy a hablar del Hierro Mandaloriano, voy a hablar de los jetpack y voy a hablar de Baby Yoda comiendo huevos para ver qué es lo que realmente está pasando ahí y un poquito de contexto que eh, tiene una pequeña carga de, de lo que pasó en ese capítulo si es que lo consideran spoiler me disculpo al, al respecto vamos a dejar la editorial hasta aquí, el día, el día de hoy para la gente que está en Instagram váyase inmediatamente a radio Com. Ahí, acuérdense que tienen que irse a ese. Y mientras tanto, un a ver si nos vamos a ir con música. Esto es Foo Fighters All My Life. Y seguimos acá en Ciencia Imposible por Texas Radio.com. Ah, ahora sí, por Ciencia Imposible, recuerden que estamos en La Gran Mañana Científica, Hashtag La Gran Mañana Científica en Texas Radio. Los lunes con Ciencia Imposible, conmigo. Los miércoles con Crónicas Científicas con Magarena Rojas. Y los viernes con eh, jóvenes estrellas junto al gran Raimundo Roberts. Estamos entonces conversando, vamos a, conversa, a empezar a conversar sobre algunos elementos de ciencia en la serie de Mandalorian. No es la primera vez, y eso lo, he comentado, lo comentaba ayer en las redes, no es la primera vez que dedico un programa a hablar sobre ciencia en Star Wars. Siendo que Star Wars es una de las obras que menos aguanta análisis de... Ciencia un poquito más dura ¿Mm? Si recuerdan cuando hablamos de la estrella de la muerte Ya eh, conver conversábamos esta idea de que Cuando la estrella de la muerte dispara Tiene un recoil Que nunca es considerado Y ya con disparar El retroceso a nivel de la cantidad de aceleraciones De Gs Ya mata a toda la tribulación Y no es necesario destruirla ¿Mm? pero, pero bueno, ese tipo de cosas le tratamos de compensar, me acuerdo que usamos unos thrusters por atrás, qué sé yo. Vamos primero con el hierro mandaloriano, más conocido como el Beskar también. En algún momento yo tenía la idea de que era cero mandaloriano, porque por el brillo y por la dureza y todo, ya que no, no, no puede ser hierro. Eh, podríamos haberlo... Eh, llamado también a cero por el hecho de que es una aleación. Ya que lo presentan el, el Vescar como una aleación dentro del universo de Star Wars. Eh, pero, pero no era cero. entonces Cosa de traducción. Según una de las enciclopedias que yo pude encontrar en Star Wars. El Vescar fue uno de los grandes metales de este universo. Uno de los metales más resistentes y legendarios en la galaxia. La aleación podía resistir impactos directos de Blaster de todas estas armas láser que se disparan y puede aguantar potencialmente varios golpes de espada láser o sea no una puñalada directa como como hace Quagón en el episodio 1 cuando atraviesa una puerta pero si sí puede eh, golpes laterales roces y esas cosas o sea si apoyas una espada arriba no le lo va a aguantar lo suficiente como para poder generar el, la respuesta cierto lo interesante de este metal, aparte de todas sus propiedades, es que es muy ligero, es muy escaso y es forjable, tiene algún, alguna forma de forjarse secreta solamente conocida por los mandalorianos, por la gente de ese planeta. Alguna técnica de herrería que no conocemos, que extrañamente no puede ser reproducida con ningún tipo de tecnología. ¿Cómo analizar una sustancia Dura en la ciencia ficción. Existen otras, otros tipos de metales que son más analizables, ¿cierto? Como eh, no sé, el Adamantio, el, el Vibranium, eh, podemos hablar también de la kriptonita, ¿no? que son materiales que, como son del universo de los cómics, te dan más información. Los cómics son buenos para información porque les gustan los números. A Star Wars no les gusta tanto, por lo tanto hay poca información numérica. Yo lo que decidí hacer con el Germandaloriano fue aplicarlo, fue en, eh, contrastarlo con lo que se llama la escala MOS de dureza de materiales. La escala MOS, M-O-H-S, es una escala, eh, nombrada en honor a, a su creador, una escala de, una escala de dureza relativa que eh, se basa en el siguiente principio. Si un material A raya a un material B, el material A es más duro que el material B. Pero si por el contrario el material A se pasa por arriba del material B y al material B no le pasa nada, pero el material A se gasta en la punta, el material B es más duro. ¿Mm? Es una escala relativa que va del 1 al 10, donde el 1 es el talco, uno de los materiales menos duros que hay, y el 10 es el diamante, ¿cierto?, esta forma estable de cristales de carbono que es tremendamente valiosa, que solo se forma a grandes presiones por miles de años. Y entre medio tienes cosas como el topacio, el cuarzo, la calcita, el yeso, etc. Entonces yo, puedo, yo empiezo a analizar la serie y eh, podemos ver, ya para la primera temporada, que el personaje, eh, interpretado por Pedro Pascal, tiene una armadura muy brillante. Eso me habla de que es una armadura. Que, bueno, aparte de nueva, no se raya con nada. Hay otras armaduras de, de, de otros mandalorianos que vemos que normalmente tienen rayas y daños. Pero esas rayas y esos daños son sobre la pintura que tiene el metal encima. La armadura de mando todavía no ha sido pintada, por lo tanto no se le ven daño, Y a pesar de ganar en el desierto, aquí y acá, nunca está dañada. Lo que me habla de un máximo hasta ahora en la escala de Moss de un 10 o sea probablemente ese acero sea capaz de rayar diamante si es que el diamante lo raya, cosa que no hemos visto va a estar un poco más abajo entre el 9 y el 10 aunque no se habla de decimales en la escala de Moss nombremos algunos metales duros para que tengamos una idea porque el problema de que algo sea muy duro es que también es muy quebradizo por ejemplo, el esmalte que tenemos en los dientes es un material tremendamente duro, pero es muy frágil. Eh, cuando hablamos de fragilidad nos referimos a eh, la capacidad de quebrarse. Pueden ser muy duros, de que no puedas rayarlo ni nada, pero si tienes una vara de ese material, se va a quebrar. Si le haces una fuerza de palanca, lo vas a quebrar igual, porque es una fuerza de torsión y una fuerza de arrastre distinta. Materiales como el wolframio o el tungsteno son de los metales más resistentes que existen. El wolframio tiene una temperatura de fusión de 3.400 grados Celsius y de ebullición. O sea, si tú quisieras evaporar un wolframio líquido, tendrías que superar los 5.900 grados Celsius. 5.900. El agua hierve a 100 grados, como para que te hagas una idea, y eso ya te quema. De hecho la superficie del sol está a unos 5000 eh, y algo eh, grados celsius A esa escala ya da lo mismo si hablamos de celsius o de kelvin ¿eh? para, que, para que no se compliquen con, con la escala Materiales como el diamante, cierto que sabemos que son de los más firmes De los más duros que existen Y que genera de hecho el máximo en la escala de Mohs. Hay otros materiales eh, que no son tan conocidos que igual los quiero mencionar Como la Lonsdaleita eh, en honor a su descubridora que es Kathleen Lonsdale que es parecido al diamante pero sus cristales su forma molecular es diferente ¿Mm? es básicamente un diamante con una estructura no, con una estructura cristalina más aplastada y normalmente se ha encontrado en meteoritos aquí es donde yo quiero destacar un poco porque el diamante es bastante más eh, abundante que otros, metales de esta, que otros materiales de esta tabla, como el Wolframio o como la Lungsnaelita. Entonces, estos dos materiales pueden estar, este hierro mandaloriano, el Kessler, puede ser efectivamente más relacionado con estos materiales escasos, porque si algo es valioso es cuando es muy útil y cuando es escaso. Y bueno, también podría mencionar todos los derivados del carbono, ¿cierto? El grafeno o el carbino que son eh, alótropos, que son formas moleculares estables, como el diamante, ¿cierto? Pero nano, eh, nanoingenierizados. Está, están construidos molécula a molécula materiales de un átomo de ancho, que son mucho más duros, que pueden generar eh, nanotubos de carbono, ¿cierto? Los famosos que se conocen materiales superconductores o incluso eh, materiales resistentes como una armadura como una armadura mandaloriana, ¿Mm? aunque para nosotros todavía es muy costoso generar materiales eh, de nanotubos de carbono o similares, porque diseñarlos, moverlos y todo, genera un gran gasto energético de tiempo, ¿okay? no es llegar y armar las cosas, sabemos cómo hacerlo, pero no es tan fácil. Vamos a hablar del jetpack ahora, para el jetpack, eh, hice algunos cálculos que van a ser bien, bien entretenidos, no se asusten ah el Roby está hablando de cálculos el lunes en la mañana, no profe, por favor el jetpack no bueno, hemos visto jetpack acá eh, los seres humanos tienen ciertas cosas cierto lo hemos visto, no sé, me acuerdo siempre el concierto este famoso de Michael Jackson, donde salía el jetpack por arriba de la gente obviamente un jetpack tiene bastantes problemas uno real ya vamos a hablar del mandaloriano, primero la cantidad de combustible que tiene, el tiempo limitado de independencia que tiene, el tamaño que tiene, ya que no es fácil caminar con ellos, sin embargo los jetpacks de, eh, de los mandalorianos según las enciclopedias tienen una masa de alrededor de 30 kilogramos incluyendo el combustible incluyendo el el el, 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 el bazookazo que lanzan, ¿okay? todo está ahí en 30 kilogramos, es bastante ligero entonces estamos hablando de una tecnología que perfectamente puede ser similar a un cohete Atlas o un Falcon 9, pero miniaturizado. ¿Podría ser un motor Merlin, alguna tecnología similar? No lo sabemos porque no nos dan detalle. Tenemos que solamente utilizar lo que nos dan. Hay un dato que encontré en StarWarsFandom.com y cuando hablamos de fandom son bien precisos con los datos, hay que decirlo. Dos datos importantes. Primero, que me confirman que efectivamente es alrededor de 30 kilogramos el, el, el jetpack. Pero también me dicen. Y de hecho este dato está en una enciclopedia de Star Wars. Que se llama algo así como. Everything you have to know about Star Wars. De que el máximo que te puede subir de golpe. Un, un jetpack mandaloriano. Son 70 metros. De una. 70 metros. Entonces yo dije a ver ocupemos la información que me están dando ocupé los 30 kilogramos ah, calculé o estimé, mejor dicho que la masa de un mandaloriano común como el personaje de, de Pedro Pascal, tiene una masa de unos 80 kilogramos quise ser moderado, ¿cierto? son un poquito más delgados la armadura completa la masa que tiene uno podría tratar de compararla con los materiales que yo les mencionaba antes, ¿cierto? o incluso pensando también que tiene que ser ligera para el movimiento, podríamos acercarnos más al titanio. Pero como estoy hablando de armaduras, me basé en los promedios de las armaduras medievales, que están en un promedio en los 50 kilogramos, para no ser tan exagerado. Tengo esa cantidad que se eleva 70 metros en el aire y que eso lo hace en una cantidad de segundos determinada como no sé cuánto se demoran subir, dije yo voy a tomar una escena de la serie tomó una, una escena de eh, uno de los últimos capítulos de la primera temporada cuando eh, Mando está luchando contra el TIE Fighter ¿cierto? contra este siempre se me olvida con eh, Espósito con, el, con este actor que está en un TIE Fighter peleando contra él Mando activa su jetpack y sale disparado hacia arriba tomé esa escena Conté cuánto tiempo se demora en subir y cuánto sube basado en la altura de Pedro Pascal. Frame por frame, ¿ok? Es un ejercicio muy entretenido. Y eso me da que la potencia del jetpack, la potencia, o sea, cuánta energía libera por segundo, es de 70 kilowatts. Tal vez no les suene mucho ese número, pero 70.000, más de 70.000 eh, joules por segundo es lo que produce un generador diésel de al menos varios eh, bastante grande y un, lo interesante es que por ahora un generador de esos tiene una masa de 1.3 toneladas para poder generar esa potencia un generador necesita tiene que tener esa masa por ahora y ellos lo tienen resumido en una mochilita de 30 kilogramos que es como la, la mochila con los libros la mochila con, con no sé con, con las latas ¿eh? Las lata llenas, por cierto. Entonces, hay una maravillosa tecnología ahí que puede que no sea práctica en combate, pero que no es controlada tampoco con la mente. Entretenido que tengan los controles aquí, los controles acá, bla, 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 bla. Les voy a dejar toda esta información para que la decanten un poquito. Vamos a ir a una canción y después de eso vamos a conversar sobre eh, la eh, sobre la discrepancia de. Iba a decir los huevos de Baby Yoda, pero no suena bien De Baby Yoda comiendo Comiendo unos huevos en el segundo capítulo De la segunda temporada de, de Mandalor Vamos a ir con The Libertins Esto es Can't Minau. Y seguimos analizando la ciencia mandaloriana Por Ciencia es Posible Acá en TXS Radio no, qué, qué maravilla siempre hay, siempre hay un gusto acá ¿Ah? Ahora sí Vamos al tema, vamos al, al huevo del asunto <risa> Tenía la duda yo si efectivamente era correcto eh, Pensar que son nada mal Los huevos de Baby Yoda Porque no tengo la seguridad De que esta especie Sea ovípara, se reproduzca por huevos Probablemente se reproduzca por crías vivas No sé si efectivamente Su especie tiene machos y hembra No sé si las no sé si esos organismos Tienen gónadas no sé. Hay todo algo ahí Que, que estoy eh, ¿Cuál sería el, el término correcto? antropocentrismo en mi broma ¿eh? como que tengo que darle esa, esa vuelta en el capítulo de la segunda temporada de Passenger eh, el mandaloriano tiene que transportar a un personaje que es con que es solamente llamado The Frog Lady la chica rana a un lugar donde ella va a llevar sus huevos no fertilizados para que sean fertilizados por un macho que está allá y así poder perpetrar la especie porque es una especie en peligro de extinción. ¿Mm? Esa es la premisa del capítulo. Parece un trabajo más para mando, ¿cierto? Algo de, de lo que tiene que preocuparse, algún trabajo que tiene que hacer. El tema está en que en el viaje... Eh, Baby Joa se, se come un par de huevitos de esta, esta chica rana. Y ahí, como les dije en el principio, eh, saltaron las alarmas de mucha gente, eh, unos con más tiempo que otros, claramente, a decir que eso estaba mal, que estaba siendo irresponsable, que la broma de que Baby Joa se comía las cosas ya no era divertida... Eh, como les decía, hablaron incluso de, de aborto, de que está interrumpiendo la... Un montón de cosas, unas, algunas más con menos sentido que otras, cosas que no, no, tenía, no tenía por qué escalar tanto. Analicemos un poquito, revisemos bien eh, qué ocurre con eso. Primero, como bien decía una eh, Valentina, una, una amiga en el, en el live del, en la editorial, si fuera por comer huevos, tendríamos que estar la mitad del planeta, así que nomás, eh, completamente funades, porque comer huevos parece ser una de las cosas más normales que hacemos, ¿Mm? aunque hay dietas que no las usan, como las dietas veganas, porque es un alimento de origen animal, ¿cierto? Eh, pero eh, no es que nacieron siendo veganos, también comieron huevos en algún momento, entonces también estarían en, en esta bolsa. Hay que tener claridad lo siguiente. Primero estoy hablando, primero estamos hablando de huevos de gallina, ¿cierto? Un huevo que nosotros comemos es un óvulo no fertilizado. Por lo tanto, podríamos estar hablando de que no nos estamos comiendo una cría de gallina. Nos estamos comiendo la menstruación de la gallina. Ese sería como la, el término más cercano. No sé si después de eso van a querer seguir comiendo huevos, pero. pero eso es una gallina. Como estamos hablando de una serie que primero son extraterrestres, ficticios, eh, lo que más cercano tenemos es una rana, porque la mencionan como una chica rana. Entonces vamos a pensar en huevos de rana, perfecto, como para hacer el paralelo, ya que no tenemos un análisis biológico o lógico de esta especie. <coughs> Todos los reptiles en general son ovíparos o ovovíparos, si es que crían los huevos en, en su interior, ya, existen algunas especies de reptiles en las que es mucho más común lo que se conoce como la partenogénesis, ya ahí me, me acaban de mandar un mensaje diciéndome asqueroso <risa> existe un fenómeno que se llama la partenogénesis, donde un óvulo no eh, fecundado, no fertilizado puede comenzar a dividirse y convertirse en un cigoto es un fenómeno sumamente extraño eh, de hecho en mamíferos no sucede ahí podríamos debatir si efectivamente la parte génesis es el Espíritu Santo pero ese es otro ese es otro tema <coughs> existen de hecho son algunas especies de geckos donde eso ocurre más, más sencillo no, donde ocurre más fácil ¿ok? huevos sin fertilizar pueden eh, pueden dar eh, paso a una cría Imagínenlo como comprar un huevo en, la tienda, en el, en el bazar, en el supermercado, y que ese huevo, en, de la nada en la casa, ¡pum! de un pollito. Las gallinas no necesitan gallos para poner huevos. Eso hay que tenerlo claro. Hay gallinas camperas. Perdón, a ver, voy a ponerlo un poquito. Se me... Ahora sí. Existen las gallinas camperas en granjas donde hay gallos por aquí y por allá que efectivamente tienen algunos huevos que sí están fertilizados y eso podría darte un pollito pero acá especifican que los huevos de esta criatura de esta chica rana no están fertilizados que tiene que ir de hecho si en esa especie la partenogénesis fuera algo común ella no estaría tan preocupada por ir a ese lugar ya que en ese lugar es mucho más difícil generar la fertilización que en otro lugar tenía que ir a buscar al, al macho para allá por algunos otros contextos que no voy a escribir porque también implican un, un spoiler mayor pero si es que fuera común la partenogénesis en esa especie esta chica rana diría no me voy a arriesgar la especie está en peligro sí que me voy a quedar acá a que los huevos eh, se fertilicen solos pero eso no ocurre por lo tanto lo primero que podemos descartar es que Baby Yoda de Child se esté comiendo crías, se esté comiendo cigotos, se esté comiendo fetos, si lo quería llamar así. ¿Mm? Baby Yoda no está haciendo eso, está comiendo huevos no fertilizados de la misma forma que nosotros comemos huevos eh, cuando no tenemos dietas veganas, por ejemplo. ¿Mm? Así que ya por ese lado, ya solamente con eso, diciendo eso, se acaba la... ¡Fuaj! estás desfunado baby yoa! ¿Ah? Como, como, el, <risa> como ese gatito del meme, ¡pum! ya no estás funado ¿Ah? no como diría así, el desfunador la gente salta muy pronto y no revisa los contextos, no revisa los detalles, a mí me gustaría en todo caso que si estoy haciendo un análisis que no es correcto también me lo hicieran llegar porque eh, dentro de todo mi argumento también está la intención de defender el elemento pero siendo lo más neutral posible, si efectivamente pensemoslo, si efectivamente la partenogénesis fuera algo que necesitan estas criaturas, eh, o sea que, que tienen estas criaturas, Si sí hubiera sido irresponsable de mando del mandaloriano ya dejar que Bibiola se comiera esos huevos, porque era, porque es un bebé está comiendo. No tiene idea que se está comiendo huevos de una especie en peligro de extinción. No distingue eso. ¿OK? Si es que queremos darle un poquito de realidad a las cosas dentro del, del reclamo. También está el aterrizar ese elemento. ¿m? Dos, tres, dos de frente, si podemos así. Hay huevos. Hay. Y de hecho, mira, a mí se me vienen mucho a la mente eh, cosas como eh, la genética en Jurassic Park. Si recuerdan en la isla Nular a todas las criaturas se les volvía hembra para que no pudieran reproducirse. Sin embargo, eh, como están mezcladas con, en, en, el, en el universo ficticio, ¿cierto? Como están mezclados con un, un ADN de ciertas ranas africanas, eh, estas ranas pueden, en un ambiente de hembras, pasar a macho y comenzar un proceso de reproducción. Si es que estas ranas hubieran tenido esa capacidad genética, que de hecho tendría sentido la tuvieran porque son ranísticas, son media rana, no habría necesitado hacer ese viaje. Ya estaríamos anulando el argumento del capítulo si esta especie como rana pudiera cambiar de sexo o si pudiera eh, depender de la partenogénesis. Ambas cosas que no puede hacer. <coughs> Creo que me queda un argumento más Si es que no es suficiente que lo, <ríe> que lo tengo por aquí Ah, por ejemplo ¿Qué pasaría Si esta criatura Hubiera engañado a Mando Por ejemplo Y hubiera estado llevando huevos fertilizados Y quisiera huir de donde estaba No llegar a donde estaba Ahí podríamos decir Oh, Baby, yo se está comiendo huevos fertilizados De una especie en extinción pero vuelve a aparecer la carta de trampa de que es un bebé y no sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, la responsabilidad caería en mando. Pero todos sabemos que Pedro Pascal es completamente infunable. Así que no podemos hacer nada. El argumento llega hasta ahí. ¿eh? Pedro Pascal es un tesoro de la humanidad. No diríamos tesoro nacional, ¿eh? porque al chileno le gusta como decir, ay, bueno, el chileno... Pero sí, sí, algo tiene, tiene harto de chileno él. Siempre ha estado como a favor de todas las cosas sociales acá. Eh, tiene familia acá, entonces no está radicado acá. Pero incluso nos ha ayudado a, a entender el, el lema, This is the way, en una forma chilena. Que no lo voy a decir porque efectivamente no corresponde <ríe> a la línea editorial de TGS Radio. Pero en red sabemos que ese es el hashtag, así es. <ríe> pero con eso, diciendo eso, creo que ya, eh, ya de, rest my case respecto a eh, eh, mi pequeña defensa contra Baby Yoda. Creo que es muy, no quiero usar palabras más fuertes, pero la verdad creo que, creo que no es adecuado, eh, es, eh, no, es, no es tener un razonamiento correcto el saltar inmediatamente con estas cosas, está bien que tengamos eh, eh, criterios y nuevos protocolos y digámoslo alarmas progresistas para ciertas cosas, no estoy diciendo que eh, ser progresista sea algo malo hay gente que lo usa como ofensa, todo en extremos es malo, eso es otra cosa pero más allá de, de ser progresista creo que esto tiene que ver con una cosa conservadora que se escapa muchas veces del, 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 del razonamiento, ¿cierto? De decir, hoy oh, está comiendo crías vivas! No sé si eso no ocurre en el reino animal. Eso ocurre todos los días en el reino animal. Y para nosotros significa algo, porque el ser humano ha desarrollado dos cosas. La conciencia de propia existencia, tres cosas. No, dos cosas. Que le da a la individualidad esa capacidad de separarse del otro y no considerarnos como una colmena o como una manada que son mamíferos y lo segundo es el especismo donde nosotros hemos establecido una línea para decir qué criaturas es malo matar y a qué criaturas no nos molesta matar sin hablar de fobias hay gente que mata insectos porque son incómodos porque están sucios porque a nadie quiere tener bichos en la casa pero aún así estás matando un ser vivo ¿Por qué eh, criaturas como un perro, eh, <coughs> si no estoy diciendo que hay que hacerlo, ojo con esto? Porque si tenemos, por ejemplo, una plaga de perros callejeros, eh, la gente dice matémoslo. O sea, no, no dice matémoslo porque el eh, perrito que está ahí. Pero si tenemos una plaga de polillas, todos dicen matemos todas las polillas y no hay mucha discusión al respecto. De hecho algunas personas defendemos que las polillas son fuertes agentes polinizadores y aún así eh, no es suficiente. Eh, criaturas como que, son, que están en el reino animal, que no tienen esa, esa conciencia propia como, como, como la nuestra para definir o para inventar un especismo, ¿m? no tienen ese problema. Eh, si van a defenderse van a matar, si van a comer van a matar... Y eso ocurre en todas las escalas de la vida. ¿Mm? Entonces, tampoco podemos empezar a, a lanzar los dardos sobre eh, criaturas que, siendo ficticias, están basadas en, en animales. Es un animal comiendo huevos. La, la, la responsabilidad es del mandalviano, no de billos. ¿Mm? Ojo, no estoy diciendo que, que, que salgan a matar perros, tengo que aclarar eso. Te ¿no? estoy diciendo eso. Ya, por favor. Así, o sea, mil veces no, mil veces no. Aunque esté, aunque estemos de acuerdo que sea un tema de especismo, nadie va a tocarme los peguitos. Nadie. ¿ya? yo mismo de estar ahí poniéndome entre medio. ¿sí? Le he cholito para todos los que estén haciendo algo así. Quiero agradecer varias cosas. Eh, y repetir también las invitaciones. Ayer tuve, ayer, eh, tuve una charla de ciencia y mon ciencias y monstruos, como dije, para hacer el cierre de la y el festival de la ciencia 2020, que estuvo bien entretenida. Hablamos desde eh, The Blob o de Thing, eh, como monstruos, hasta Frankenstein, monstruo de Frankenstein, y el xenomorfo. Los comparamos con, con animales reales, analizamos sus características. Estuvo bien, bien, bien bonito. Eso está registrado. Así que se va a subir pronto a las redes. Lo que sí ya está. Para que hagan ese, para que sigan hablando de monstruos. Porque Octubre lo dediqué solo a eso. Está el live que hicimos con la Fundación Mariciencia Del 13 de Octubre. Donde hablamos de monstruos marinos. El Kraken. Los Bahamut. Sirenas y Tritones. Y hasta Tulu. Está muy bueno eso. Está... Eh, los capítulos que yo de, eh, que hicimos de repetición en Ciencia Imposible que era de estadística zombie y en la primera temporada hay capítulos dedicados a zombies también y está el podcast El Cuarto Elemento donde en su especial de Halloween hicimos dos capítulos de especial de Halloween donde analizamos en profundidad la biología de virus, bacterias, zombies y cómo sería una sociedad si es que los zombies fueran una realidad y tuviéramos que aprender a vivir con ellos, que está... Buenísimo, que incluso aparecieron ideas como eh, el derecho constitucional zombie ¿ya? O, o cosas así que está muy entretenido, verdad. Yo lo, lo, lo recomiendo mucho, lo pasamos muy bien, aparte. Y literalmente estábamos como zombies haciendo ese capítulo, porque los cuatro estábamos agotadísimos. Muchas gracias a la gente que ha escuchado esas cosas, mucha gente a la que ha muchas gracias a quienes han participado, a quienes me han seguido en este proceso. ¿ya? Que ha sido complicado la adaptación, yo tengo que reconocerlo. Pero vamos hacia allá, vamos hacia allá. ¿Mm? Espero que tengan una buena semana. Espero que tengan eh, un muy buen día de hoy. manténganse la sintonía de TXS Radio. Porque tenemos todavía mucho, mucho, mucho que entregarles. Y nos vamos a ir con una cancioncilla. Tenemos eh, temas para cerrar. Y esto es eh, White Lies, ¿cierto? Estamos con White Lies, Farewell to the Fairground. Muchas gracias, Gabriel Sigo, como siempre. Que le vaya muy bien, ánimo con todo. Y para ustedes, profe Rodríguez de Acá les dice: ¡Chau, chau, 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 chau!